0: Hoy fueron dados a conocer nuevos avances sobre los hechos en donde fue encontrado un cuerpo en la colonia El Laurel. Esta información comenzó a tener muchas discrepancias. Estaba involucrada la Fiscalía General de Justicia, involucrada la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en fin, todas las autoridades inmersas en este hecho que es el primero, que se registra y que al final de cuentas también tiene una nueva exposición. Lo vamos a tener más adelante con el Teniente Mérida, que por cierto, tiene ya el reporte de este homicidio al parque de ser resuelto el primero del año. Bueno, en otras cosas, le quiero decir que debido a la presencia del Frente Frío 21 aquí en territorio nacional, este fin de semana se tendrán temperaturas de hasta 2 grados centígrados según se reporta en la zona metropolitana con base en datos de protección civil a través de su titular Francisco Ramírez este viernes las mínimas serán de 2 grados con máximas de 26 y para el sábado y domingo se tendrán mínimas de 5 y máximas de 26 se pronostican también rachas de viento en zonas altas y en Santa Rosa y en San José el Alto donde se pidió tener atención a la población vulnerable Vamos contigo ahora sí, Teniente Mérida. ¿Cómo fue el tema de lo que se dio en la colonia El Laurel? Hay investigaciones y hay resultados de ellas.
1: En efecto, muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestro auditorio. Hay dos detenidos como probables responsables de este homicidio en la colonia Los Laureles. Les recordamos que el pasado 2 de enero el cuerpo fue abandonado a un costado del módulo de la policía municipal con características... Muy específicas, encobijado, y además le habrían prendido fuego después de abandonar el cuerpo. La Fiscalía ya detuvo a estos dos sujetos, los va a intentar vincular a proceso, y se especificó que fue golpeado en la cabeza, ese golpe fue lo que provocó el deceso de esta persona. Más detalles más adelante, Miguel Ángel
0: Gracias, teniente, estaremos pendientes Es una buena noticia que la Fiscalía haya podido resolver este hecho Es un buen incidente El Instituto Nacional Electoral Va a repetir la elección del nuevo o nueva presidenta del Instituto Estatal Electoral luego de que en diciembre pasado se revocara la imposición de Teresita Sánchez, un asunto que impugnó el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional. Incluso me comentan que hace un rato también el gobernador Mauricio Curi ya tuvo alguna reacción sobre este hecho, pero todo indica que se va a reponer el proceso. Lo que sucede es que los consejeros electorales tendrán dos los integrantes del Consejo Temático de la Familia para escuchar. Sus propuestas de trabajo y platicarles lo hecho por su administración y que mantiene a la familia como eje de las políticas públicas para mejorar su calidad de vida y construir juntos la ciudad. Esto fue lo que dijo. Apreciamos mucho este acompañamiento, este consejo, estas propuestas que nos brindan y, más bien, al contrario, nosotros la manera que eh, conocemos para retribuir. Y corresponder a esta labor que ustedes generosamente realizan, pues es trabajando y dando resultados. Entonces, por eso es justamente el compromiso de que lo que hemos comentado se traduzca en una minuta que la maestra Yaneta Aguilar estará elaborando con los compromisos asumidos para que en, en, el, en un plazo de tres meses nos volvamos a, a reunir y le demos seguimiento a todos y cada uno de los puntos que aquí se, se mencionaron. Durante el primer día de las jornadas de refuerzo de vacunación al sector educativo del Estado, se aplicaron 9100 dosis del biológico Moderna a igual número de mentores, a los profes y a las mises, les mandamos un saludo y sobre todo a los que se acaban de vacunar porque Moderna de verdad es una vacuna bastante agresiva con el cuerpo y... Se siente duro el jalón después de este del piquete. ¿eh? Híjole, a los maestros y a las mises les mandamos un saludo. Aquí en la capital del estado, la jornada se desarrolló en la sede del ecocentro expositor. Sin mayores complicaciones, lo informó la secretaria de Educación, Marta Elena Soto, que por cierto estuvo haciendo recorridos en los pasillos en donde están los maestros y las maestras, pues teniendo su dosis de refuerzo con la vacuna de Moderna. También estuvo el coordinador general de la jornada, Agustín Casillas Gutiérrez. En otras cosas, será en el mes de febrero cuando la Secretaría de Obras Públicas Municipales de Querétaro concluya la instalación de 5.965 nuevos puntos de luz en 131 colonias de la capital. Se trata de hacer la ciudad mucho más iluminada, según informó la titular de Obras Públicas, Sorena López. Estas luminarias están buscando apoyar en el tema de seguridad y mejorar la calidad de vida de las familias y por el momento se tiene un avance del 90%.
2: Eh, llevamos un 95% de avance y, pues bueno, no nada más estamos interviniendo en eh, vialidades, sino también eh, estamos trabajando en 16 parques. Eh, prácticamente estamos a punto de terminar lo que es este, eh, la ejecución de este contrato. Eh, estaríamos aproximadamente para la segunda quincena de febrero concluyendo con acciones... Eh, en la colonia Calesa 1 y 2, El Cortijo, La Peña, Buenavista, Lázaro Cárdenas 1 y 2 y Comerciantes. Además, eh, trabajaremos en los parques de la Trinidad, Francisco Villa 3, Nueva Realidad y pues estamos ahorita atendiendo Luis Vega y Monroy. Estos son los trabajos que ahorita estamos realizando. Este, les comento, son parte de las 131 colonias que estamos interviniendo y pues que estamos próximos a, a concluir con, con estas acciones para brindar eh, un mejor beneficio y una mejor calidad de vida y seguridad a todos los ciudadanos de la ciudad. Por mi parte es todo y pues gracias por el espacio.
0: Oiga, mire cómo sí se puede ahorrar en el gasto de los burócratas, eso sí. Y es que la necesidad del tema de la consulta de la revocación de mandato del presidente López Obrador sigue en pie. Fíjese lo que anunciaron hoy, que con una propuesta de ahorros en sueldos, en fideicomisos, en gastos de telefonía celular, en viáticos, en alimentos, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, presentó esta mañana el plan que elaboró el gobierno federal. ¿Para qué? Para que el Instituto Nacional Electoral tenga disponibles al menos 2.970 millones de pesos para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato. Ahí sí, ahí sí hubo ahorros, porque entonces recortaron todos los sueldos, los fideicomisos, las plazas que tenían extra, y ahora sí para darle los 2.900 millones que requiere el Instituto Nacional Electoral. Sigue el jaloneo y sigue la discusión sobre esta consulta de revocación de mandato. Le daremos cobertura. Oiga. El INS va a cubrir los primeros tres días de sueldo de trabajadores de COVID-19. El permiso COVID sigue en incremento. Alejandro Payá nos cuenta, Alejandro, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Es correcto, Miguel Ángel. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Pues efectivamente, así como eh, lo estoy comentando, la delegada del INS en Querétaro, Marta Loisa Sánchez Vázquez, explicó que el Instituto Mexicano de Seguro Social cubrió los primeros tres días de. sueldo que resulten positivos a COVID-19. Para esto se tiene que tramitar un permiso temporal en la página www.ins.gov.mx diagonal COVID-19 diagonal, COVID diagonal permiso. Una vez entrando a este portal web, diversas eh, preguntas preguntas en la cual se determina eh, la sospechosidad de, esta, eh, de salir positivo a COVID-19.
2: La nueva estrategia que implementó el Instituto Mexicano del Ajá. Seguro Social, que estamos hablando del permiso temporal COVID. Exacto. Yo siento que pienso tener sintomatología, o que probablemente mi pareja, las personas con que convivo diariamente, uno dio positivo. Entro a esta, alims.gov.mx, entro a esta plataforma, do, abro mis datos, se abre con mi CUR mi número de seguridad social y ahí hay un cuestionario en donde según el puntaje me dan un permiso, no tengo que salir de casa, Perfecto. me quedo ahí entro e ese puntaje me dice quédate en casa okay. es de tres cuatro días los que me va a dar, eso me va a permitir que si realmente soy positivo presente alguna sintomatología
0: Alejandro
1: y gracias eh, recordar que esta medida está orientada a cortar las cadenas de contagio de COVID-19 y reiteramos el proceso para tramitar este permiso. Primero se debe ingresar a la página www.ins.gov.mx diagonal COVID-19, diagonal permiso, o a la aplicación del link digital y dar clic en ingresar para permiso COVID-19. Segundo, segundo, se tiene que capturar la CUP del trabajador, el código postal y dar clic en iniciar para responder un cuestionario sobre los síntomas de la vacunación y padecimientos preexistentes. Una vez que se ingrese esta información, se complementa con algún número de teléfono o contacto para indicar si se cuenta con alguna prueba de la enfermedad. Y finalmente, se proporciona un, un correo electrónico y una clave interbancaria para recibir el pago correspondiente a la incapacidad. Ya con este permiso aprobado, solo se debe notificar al centro laboral o al patrón para... Eh, sobre esta ausencia. Y este esta medida el busca proteger al trabajador y reducir los tiempos de trámite y además, como te comentaba, romper estas cadenas de contagio del virus COVID-19.
0: Bien, gracias Alejandro. Estábamos pendientes de esta nueva digitalización de la que está sufriendo el Instituto Mexicano del Seguro Social y todos lo vemos con buenos ojos porque ya se dejaron de hacer trámites, ya no hay que ir a tramitar esta permiso temporal COVID, al final el permiso se puede solicitar en línea mucho más fácil. Regresamos al Instituto Estatal Electoral en donde Diego Hernández nos tiene lo que sucede con esto, que es una polémica para saber quién va a estar al frente del Instituto Estatal Electoral. Viene una reposición del proceso. Cuéntanos, Diego, te saludo. ¿Qué tal? Muy buenas
1: tardes, Miguel Ángel. Sí, ayer es, pues, en sesión extraordinaria del Consejo del Instituto Nacional Electoral pues determinaron por decisión unánime que quedara desierta esta convocatoria para quien fuera la persona que presidiera este, la presidencia del Instituto Electoral de del Estado de Querétaro. Y pues en ese sentido, pues queda desierta esta medida. <tose>
0: Correcto. Gracias, Diego. Hoy, 13 de enero, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y es importante que hablemos de esta enfermedad porque es la principal causa de discapacidad en el mundo, pero además en situaciones de emergencia humanitaria. Una de cada cinco personas puede sufrir depresión y ansiedad. Hoy viene a la cabina de Así Sucede en Expreso la doctora Marbella Espino Cortés y es jefa del Centro Estatal de Salud Mental. Y es que el estrés, la ansiedad, el miedo y la angustia son sentimientos naturales del ser humano que pueden llegar a intensificarse y por cierto siempre hay que estar muy alertas, muy muy alertas de ello.